0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast enregistré en partenariat avec les laboratoires Lilly. Le parcours de soins d'une femme atteinte d'un cancer du sein est jalonné de rendez-vous médicaux. Mais la prise en charge d'un cancer ne s'arrête pas au traitement de la maladie seulement. En effet, d'autres soins, que l'on appelle les soins de support, répondent à des besoins qui peuvent survenir pendant le parcours de soins. Comme par exemple la prise en compte de différentes difficultés, physiques, psychiques, voire même sociales. Lors de cette série de podcasts de Symbiose, nous allons découvrir ensemble des soins de support que vous ne connaissiez probablement pas encore. Et pour l'épisode d'aujourd'hui, nous recevons le docteur Lionel Hubert, oncologue médical à l'Institut du Centre de cancérologie de Lorraine. Docteur Hubert, bonjour. Bonjour. Et nous avons également avec nous Rémi Etienne, infirmier de soins palliatifs, hypnopraticien et directeur du Centre Hypnosia Nancy. Rémi, bonjour. Bonjour. Rémi, infirmier et hypnopraticien. Comment et pourquoi vous en êtes arrivé à cette double compétence
1: Alors en fait, euh, moi je travaille dans un centre de lutte contre le cancer depuis un peu plus de presque bientôt 15 ans. Euh, c'est vraiment les, les soins palliatifs et euh, la, la douleur en cancérologie en fait, qui m'a amené euh, à m'intéresser à, à l'hypnose et notamment à l'hypnoanalgésie qui est l'utilisation de l'hypnose dans le champ de, de la douleur et des symptômes. Euh, c'est vrai que l'hypnose, l'intérêt qu'elle a, c'est que c'est une thérapie complémentaire qui est non médicamenteuse et qui a la particularité de, de, de répondre aussi à une demande actuelle qui est, qui est assez forte euh, auprès des patients, qui, qui sont assez demandeurs aussi de, de, de ces thérapies euh, complémentaires. L'intérêt de le proposer à l'hôpital, c'est effectivement de pouvoir euh, l'inscrire dans quelque chose de très, euh, on va dire, euh, très contenant, très sécurisant.
0: Docteur Hubert, comment avez-vous accueilli la possibilité de faire faire de l'hypnose à vos patientes
2: alors Très positivement, puisque comme l'a dit Rémi, l'hypnose est une technique complémentaire non médicamenteuse qui s'ajoute à notre offre de soins, au traitement médicamenteux antalgique, au traitement contre les symptômes, et cette technique est fortement appréciée par nos patientes en complément des traitements conventionnels, standards, et puis l'hypnose est utilisée et pratiquée dans notre institut depuis de nombreuses années et les patientes ont vraiment des retours très positifs par rapport à cette pratique.
0: Et à quel moment du parcours de soins prescrivez-vous de l'hypnose à vos patientes
2: alors, L'hypnose est indiquée dans de multiples situations et vraiment à différents moments du parcours de soins. Elle peut être indiquée suite à l'annonce et à l'anxiété que génère la maladie l'anxiété que génère la réalisation de certains examens complémentaires, notamment l'IRM pour les patientes claustrophobes, mais également pour la pose d'un accès veineux central, la pose d'un site implantable. Cet examen dans notre institut n'est pas réalisé sous anesthésie, mais peut être accompagné de techniques d'hypnose. L'hypnose peut être également indiquée en cas de troubles Troubles digestifs à type de nausée-vomissement, mais également euh, en cas de trouble du sommeil, en cas de douleur. Et puis, de manière plus tardive dans le parcours de soins, euh, l'hypnose peut être indiquée euh, quand il y a des bouffées de chaleur euh, difficiles à supporter et également euh, dans une situation parallèle en termes de sevrage tabagique euh, où l'hypnose peut avoir une aide.
0: Rémi, quel est l'effet bénéfique de l'hypnose chez ces patientes
1: alors l'effet bénéfique de l'hypnose, il est, il est multiple. On a, on a un effet post séance hein, qui est en lien avec euh, l'état de l'état singulier dans lequel le patient va se se retrouver quand il est en hypnose. L'hypnose, en fait, c'est un état de conscience modifié qui est un état tout à fait naturel. Et dont le patient, finalement, ne se sert pas, j'ai envie de dire, consciemment, de manière effective au quotidien, s'il n'est pas guidé, en fait, dans ce processus par un, un hypnopraticien. Donc, l'idée, c'est vraiment d'autonomiser, en fait, le patient à, aux techniques hypnotiques pour qu'il puisse s'en servir, en dehors aussi des séances avec le thérapeute, pour pouvoir contrôler des symptômes. Donc, ça va être de la douleur, comme le disait le docteur Hubert, ça va être des symptômes pénibles, des nausées d'anticipation, en cours de chimiothérapie, des bouffées de chaleur, etc. Donc, l'effet, les il est déjà, j'ai envie de dire, en lien avec la, la, la technique en elle-même. Et puis, il y aura un effet indirect euh, aussi plus, avec, euh, plus en lien finalement avec le principe d'autonomie, c'est-à-dire que le patient, comme il va euh, utiliser des techniques hypnotiques pour son propre compte, il, y aura, il va retrouver un sentiment de contrôle aussi par rapport à cette symptomatologie, se sentir impliqué, être proactif, être vraiment euh, un acteur du, de, de sa prise
2: en charge.
0: Docteur Hubert, comment est-ce que les patientes, reçoivent cette opportunité de faire de l'hypnose dans leur parcours de soins
2: De manière très positive, euh, puisqu'elles euh, enregistrent très rapidement un bénéfice à cette technique. Et donc, ça aide à améliorer la tolérance, l'observance au traitement et leur qualité de vie.
0: Est-ce que vous donnez cette opportunité à toutes vos patientes
2: Alors, Habituellement, quand je leur propose, je leur en parle. La plupart connaissent la technique, mais pas dans les détails. Donc, je propose un rendez-vous de consultation avec Rémi pour déjà faire connaissance. Et puis, moi, j'appelle très facilement Rémi pour avoir confirmation de l'indication et pour lui parler en amont euh, de la patiente, de son parcours et euh, de ce qu'on attend dans euh, la pratique de l'hypnose. Et il me confirme ou non l'indication. Et euh, c'est après, euh, cela est réalisé en plusieurs étapes, euh, mais toujours avec une connaissance de la patiente et de son parcours.
0: Rémi. Dans quel état d'esprit sont les patientes quand elles arrivent en consultation avec vous
1: Écoutez, souvent elles sont un peu curieuses, il y a une forme de curiosité, donc ce qui est très rassurant, c'est le fait que ce soit proposé à l'hôpital et indiqué par, par l'oncologue. Il, il y a comme ça un sentiment de, de, de multidisciplinarité. On va dire qu'effectivement les patientes vont être, se sentir contenues. Alors il y aura toujours, il y aura toujours un un petit point d'information qui sera fait avec les patients patients et patientes hein, en amont euh, pour euh, expliquer ce qu'est l'hypnose ce que ça peut leur apporter au quotidien euh, comment ça peut s'inscrire aussi dans leur dans un fonctionnement euh, on va dire un peu plus routinier grâce aux techniques d'autohypnose j'ai envie de dire d'une manière générale les gens sont plutôt ouverts à ces, à ces pratiques là même si par moment on est obligé de faire des petits cadrages parce qu'il peut y avoir une confusion avec l'hypnose de spectacle
0: est-ce qu'il y a un coût pour les patientes?
1: Bah le, le, non. Alors le, le coût direct pour les patients est nul. C'est-à-dire que ça fait partie de leur parcours de soins. Ils viennent en consultation. Euh, ils sont adressés en fait euh, la plupart du temps par les, les, les médecins, les oncologues, mais aussi par les équipes de soins. Les, le, le coût de prise en charge est nul dans le sens où ça fait partie en fait de, de consultation euh, classique qui est pris en, en fait en charge par l'établissement. Je parle de coût, il euh, n'y a pas de coût direct parce qu'il y a quand même un coût financier dans, dans le sens où ben le, ce poste-là euh, nécessite quand même d'être rémunéré, ouais, mais c'est l'établissement qui prend à sa charge en fait euh, le, le coût du le coût de ces séances d'hypnose en fait.
0: Quel conseil donner aux praticiens qui nous écoutent et qui voudraient en savoir plus sur la mise en place de l'hypnose dans le cadre d'un parcours de soins
2: Alors, Rémi est l'auteur de plusieurs ouvrages qui sont très intéressants. Le premier ouvrage, en fait, ce sont des ouvrages dans la collection Dunod, D-U-N-O-D, et le premier ouvrage est très intéressant car il concerne les soins de support en oncologie adulte, euh, livre qui a été rédigé donc par Rémi, Rémi et par le docteur Aline Henry qui est médecin de soins de support à l'Institut et donc qui euh, euh, énonce les bénéfices de l'hypnose et les modalités pratiques et plus en détail, Rémi est l'auteur de deux autres ouvrages complémentaires, notamment l'aide-mémoire Hypnose en soins infirmiers, toujours de la collection DUNO, et puis la boîte à outils de l'hypnose dans les soins, où là, vous retrouverez les différentes indications de cette pratique complémentaire.
0: Merci à vous deux pour ce point de vue qui pourra, je l'espère, inspirer d'autres praticiens à mettre en place des initiatives comme celle-ci dans leur centre. Merci à vous, chères auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau podcast Symbiose.